0: Reconhecem em velocidade, mais um fliperama de boteco, não, opa, calma aí, hoje é um pouquinho diferente e eu vou explicar pra vocês. <risos> Eu sou o Rodrigo Hash E o último jogo que eu terminei Foi o Nine Partments do Nintendo Switch E esse é o Bora pro Flipper E você deve estar se perguntando Mas, aí Hash, o que é o Bora pro Flipper? O Bora pro Flipper é o novo programinha do Flipperama de Boteco E ele nasceu de algumas necessidades Minhas, particularmente Problema de agenda, falta de tempo Vontade de ajudar mais a galera Ser mais participativo, estar mais perto dos ouvintes E poder contribuir um pouco mais com a galera Que tá sempre gravando lá no Flipperama de Boteco A ideia do Bora pro Flipper é ser um programa mais enxuto, um programinha mais curto. Complementando as informações que a gente tiver lá no fliperama de boteco, vai ser sempre voltado para assuntos de videogame e ele vai ser quinzenal. A ideia é que a gente fale de assuntos gerais, tanto jogos antigos, jogos novos, o que está que acontecendo no mercado atualmente e tudo que a gente tiver relacionado aos videogames. Pode acontecer de ter bate-papo com algum convidado, algum produtor de jogos, algum colecionador retrô, alguém do cenário de podcast. Enfim, a ideia é deixar isso aberto E pode ser que aconteça, pode ser que não Vai depender de agenda Não esperem pautas muito elaboradas Porque a ideia é que o Bora Pro Flipper Funcione exatamente como um bate-papo Eu sento, gravo pra vocês Pouca coisa de edição E vocês podem escutar enquanto vocês estiverem Lavando uma louça, se deslocando no trânsito Ou mesmo tomando um café Na hora do serviço de vocês E pra começar, já com o pé na porta e um aqui no peito Hoje a gente vai falar de um jogo Que eu tô jogando, comprei Recentemente, e tô curtindo muito. Eu não conhecia e eu acho que muita gente também não deu oportunidade pra ele. Então, hoje, o primeiro assunto que o Bora pro Flipper vai tratar vai ser o jogo de RPG japonês, Ninokuni. E aí, você tá pronto? Me acompanha nessa? Bora pro Flipper? Está no ar está no ar o Bora pro Flipper uma iniciativa Flipperama de Boteco. Voltamos da vinheta e Ninokuni é um jogo de RPG japonês lançado em 2010 originalmente para Nintendo DS. Ganhou uma versão para PlayStation 3 aqui no Ocidente no ano de 2013. Teve uma versão remaster lançado para PlayStation 4 e Nintendo Switch no ano passado em 2019. Ele é desenvolvido pela Level 5 com animações de um estúdio chamado Ghibli. Ele é um estúdio japonês focado e especializado em animes. Inclusive, se vocês não conhecem o trabalho do tem no Netflix alguns animes recentemente e, e eu gostaria de recomendar para vocês. Tem o meu amigo Totoro disponível, tem a viagem de Shihiro e tem o castelo no céu. Vocês vão perceber assistindo esses animes ou simplesmente procurando material ali na internet. que o estilo de animação é muito parecido. Então quando você bate um olho numa animação do estilo o... estúdio Ghibori, na verdade. Você automaticamente sabe quem produziu aquele estúdio porque tem a assinatura da Ghibori. Então é muito, muito bacana você conseguir ver isso esse carinho, essa qualidade toda que a gente tem nos animes da Ghibli, também no, no Kuni, É muito legal. Eu conheci o jogo, eu na verdade já tinha ouvido falar, mas eu não fazia ideia do que era o Ninokuni. E aí eu tinha alguns jogos parados aqui em casa de Nintendo Switch que eu não tava usando mais, levei para fazer uma troca em uma loja no shopping. Cheguei, fiz a troca, os jogos foram avaliados, me sugeriram algumas opções para troca e eu bati o olho no Ninokuni. Para falar a verdade, assim, dos jogos que tinham disponíveis para eu pegar para jogar, não tinha nada que me atraísse muito, não tinha nada que eu tava querendo jogar muito, então meio que por falta de opção, eu acabei escolhendo o Ninokuni. cara, melhor escolha da minha vida, peguei um jogo sem saber absolutamente nada dele, cheguei em casa comecei a jogar, com meia hora, 45 minutos de jogo, eu já sabia que aquele jogo, pra mim, ia ser muito marcante o jogo é muito bacana eu vou dar uma pequena introdução agora da história, sem dar spoiler, podem ficar tranquilos, mesmo porque eu ainda não terminei o jogo eu tô hoje com 12, 13 horas de jogo no momento da gravação desse cast eu ainda tô bem longe do final, mas infelizmente Infelizmente, o jogo não tem em português. Então, como ele é um jogo que tem bastante diálogo, eu vou dar um overview da história pra vocês. Esperem por algumas dificuldades com o idioma, porque realmente tem muito texto, você precisa ler bastante. Não tem nem legendas em português, então o texto dele, infelizmente, é todo em inglês. Precisa ter um mínimo ali de conhecimento do idioma. Mas vamos lá, o jogo conta a história de um garoto chamado Oliver que perdeu a mãe num acidente. Logo no comecinho do jogo, o Oliver sofre um acidente e a mãe dele vai fazer o resgate, acaba salvando o Oliver de um afogamento. Só que a mãe do Oliver, ela já tem um problema no coração e com essa emoção, com a dificuldade do salvamento, ela acaba adoecendo e acaba falecendo, ela acaba morrendo. O Oliver fica meio deslocado, perdido, ele só tinha a mãe dele e uma vizinha, amiga da mãe, começa a cuidar ali do Oliver. Só que em um determinado momento, um dos bonecos que o Oliver tem ali no quarto dele, que é como se fosse um bichinho de pelúcia, ele ganha vida. Aquele boneco foi um presente da mãe dele, e ele se chama Dipre, ele é o rei das fadas. E aí o Dupree começa a é, contar pro Oliver sobre um mundo, uma dimensão paralela de onde ele vem. E ele pede ajuda do Oliver pra que viaje com ele até esse outro mundo e derrote uma ameaça que tá acontecendo lá. Oliver no começo fica meio incrédulo, não quer embarcar nessa jornada mesmo porque ele acabou de perder a mãe, ele é só um garoto de 13 anos, ele não sabe muito bem o que, que tá acontecendo. Só que o Dipre acaba mencionando pro Oliver que esse mundo de onde ele vem, é como se fosse um espelho da terra então existem algumas existem não na verdade todas as pessoas que vivem na terra têm uma figura que a representa no mundo do Dipper, nesse mundo de fantasia e eles são ligadas em uma conexão com a alma é como se fossem almas irmãs então o Dipper acaba dizendo que o oliver pode ajudar e trazer a mãe dele de volta à vida se ele encontrar a representante da mãe dele no mundo do Dipper. então isso acaba convencendo o oliver a embarcar na jornada então ele parte para encontrar qual é a contraparte da mãe dele nesse mundo de fantasia, que tem a alma conectada com a mãe dele na Terra, para ver se ele consegue trazer a mãe dele de volta. Eu não sei qual é o desfecho dessa história, espero muito que ele consiga, mas como eu disse, eu ainda tô no meio da jornada. E é muito bacana. O jogo, ele é um clássico, jogo de RPG japonês. Ele é meio linear, ele mostra claramente para onde o jogador precisa ir, então você não fica perdido, sem saber qual que é o próximo destino. O mapa sempre tem uma marcação ali, com uma estrela, dizendo onde é o teu próximo objetivo, que que lugar que você precisa ir, mas ele também te permite que você explore ao redor. E nesse lance de exploração é importante para que você realize algumas batalhas e suba o nível do seu personagem, porque como qualquer bom RPG de ação japonês, o grind é inevitável. Então você precisa subir o seu nível para que você enfrente os monstros cada vez com níveis mais altos sem passar por grandes dificuldades, tá? O combate, ele funciona por turnos, mas ele é um pouco diferente porque você tem a movimentação livre do seu personagem. Então você decide Comando de atacar, mas ele não é aquele, aquele turno tático Que você tem as movimentações limitadas Não, você se movimenta no cenário Livremente como se fosse um hack and slash Você decide o momento de atacar Se você quer usar alguma magia, se você Quer usar um movimento de defesa, tudo isso É livre, o que me chamou bastante atenção Porque não fica aquele combate de turno Maçante, e por que, que ele é de turno Se ele é movimentação livre, ele é de turno Porque cada movimento que você faz Tem um tempo de cooldown, então se você fez Um ataque agora, você precisa esperar ao alguns segundos novamente, para que você possa fazer o ataque de novo. A mesma coisa com os feitiços que o Oliver pode, é, pode utilizar durante a batalha. Quando o Oliver chega no mundo do Dupree, no, no mundo paralelo, vamos dizer assim, no mundo de fantasia, o Dupree diz para ele que ele vem de uma linhagem de magos, e que a mãe dele, no mundo do Dupree, no mundo de fantasia, é uma grande feiticeira. Então o Oliver, ele tem a role ali, ele tem o papel basicamente na party de um mago. Então, apesar de ter ataques melis, ataques corpo a corpo o foco deles são os combates e não só isso, o jogo ele tem um sistema de familiares, o que que são familiares? logo nas primeiras horas do jogo ali primeira uma, duas horas de jogo você é apresentado ao conceito de familiares, familiares são parceiros que você usa durante o combate então além do Oliver estar no combate ele controla até três familiares esses três familiares são monstrinhos e funciona muito parecido com Pokémon porque cada um tem um tipo, cada um aprende algumas, alguns feitiços específicos e tem alguns tipos que têm vantagens sobre outros tipos, só que o combate você também controla em tempo real então também com movimentação livre então você quando vai entrar numa batalha você escolhe se você quer controlar o Oliver ou se você quer controlar alguns familiares, só que assim você é obrigado a ficar alternando entre familiares e também entre o Oliver porque os familiares ele tem um tempo limitado que ele pode ficar durante um combate quando esse tempo chega ao final ele precisa retornar, senão ele acaba sendo no e aí você pode assumir com o Oliver ou com algum outro familiar que você tem disponível ali no teu banco, tendo no máximo três. E o ataque, feitiço dos familiares, funcionam exatamente como os ataques do Oliver. Você faz o ataque, faz o movimento e depois espera o cooldown, para poder fazer o mesmo movimento novamente. Então, é bem bacana. Então, você tem opção em cada combate, se você tiver com o seu banco de familiar completo, você tem o Oliver e mais três familiares. Todos os familiares sobem de níveis, assim como o Oliver. Então, a cada combate que que você realiza, Oliver ganha pontos de experiência e também todos os familiares que estão com ele ali no banco também recebem esses pontos de experiência para poder estar tá upando e subindo de nível. Então não tem aquele, aquele lance de você ficar treinando um familiar específico. Ele funciona muito parecido com o compartilhamento de experiência que a gente tem em Pokémon. Então você pode automaticamente, quando concluir um combate, ganhar experiências para todos os familiares. E o mais bacana é que um pouco mais para frente no jogo, você ganha a habilidade de capturar outros familiares familiares então é realmente como se fosse um Pokémon apesar de ter só três disponível em batalha e você carregar apenas seis tem alguns lugares do jogo onde você pode depositar você pode coletar quantos familiares você quiser e você deposita guarda esses familiares para poder estar tá utilizando na hora que você precisar se você de repente precisa de um tipo específico para ter vantagem sobre algum inimigo que você não tá conseguindo você consegue diretamente por ali então é bem bacana esse lance do combate é bem diferente de qualquer RPG de turno que eu particularmente já joguei e não é só isso, além do Oliver, com o passar do tempo, você ganha outros membros para sua party. E cada membro que você traz, também traz consigo outros familiares. Então, quando você vai evoluindo no jogo, eu até agora tenho dois membros na minha party, cada um com três familiares, a gente abre um leque de possibilidades muito grandes ali. Porque eu tenho seis familiares combatendo, e mais os meus dois personagens principais que controlam esses familiares. Parece confuso, mas é tudo muito orgânico na hora do combate ali. Você só precisa ficar trocando... Colocando o familiar que você quer e o Oliver é que dá os comandos para o familiar do que que vai ser utilizado Se vai ser um ataque melee se vai ser uma cura utilização de um item se vai ser um retorno é tudo muito fácil acontecer e o segundo membro da pare não é você que controla você controla só o membro principal que é o Oliver e os familiares se você quiser controlar o segundo membro da pare automaticamente a inteligência artificial assume o controle do primeiro membro da pare então você sempre tá controlando ou o Oliver ou algum membro principal da sua party, mas quem faz o controle do segundo é a inteligência artificial. Funciona parecido com o Kingdom Hearts, quando você controla Sora e a inteligência artificial controla ali o Pateta e o Donald. Com a diferença que no Kingdom Hearts você só consegue controlar o Sora, você não consegue mudar pro Pateta ou pro Donald. Aqui você pode alternar para os membros principais da sua party. Então, é muito dinâmico, é fácil e ele funciona de maneira orgânica. Você não tem grandes dificuldades. Os combates são difíceis, o jogo não é fácil, mas cara, é muito divertido. É muito legal. Eu não tenho ideia se a gente vai poder ter mais membros na party, mas olhando na telazinha, eu acho que a gente vai poder ter pelo menos mais um. Eu tô muito curioso de saber onde é que eu vou encontrar esse possível próximo membro da party, mas eu tô bem empolgado com o jogo. O jogo é sensacional, a direção de arte dele é maravilhosa. Parece realmente que você tá jogando um desenho animado. Ele não, Eu não sei qual é a tecnologia que usou, mas não me parece ser Cell shading Parece realmente um desenho animado, que foi feito ali à mão. As cutscenes que você tem no jogo, são desenhos renderizados vamos dizer assim, é a mesma coisa que você sacar o teu Netflix do bolso pelo celular e assistir uma animação do, do estúdio Ghibli não tem diferença absolutamente nenhuma, mas o que realmente impressiona é que mesmo em game, mesmo os gráficos durante o jogo, é impressionante porque você olha, mesmo controlando o personagem, fazendo a movimentação do Oliver pelo cenário, parece que você está controlando um desenho animado tudo é muito bonito, eu não cheguei a jogar o jogo original pro DS ou mesmo pro Play 3, eu tô jogando só, e eu conheço só a versão remaster, eu não sei se era muito diferente da, da versão original pro Play 3, mas o que eu posso dizer, é que com a versão do, do remaster pro Nintendo Switch, que é o console que eu tô jogando, cara, é sensacional o jogo é bonito demais é, pra, pra ter uma ideia, assim, comparando com os gráficos e com a direção de arte do Zelda Breath of the Wild, o Ninokuni chega a ser mais bonito cara, é sensacional, vale muito a pena conhecer Bora pro flip! outro ponto muito importante que eu gostaria de ressaltar aqui são as músicas eu não tenho ideia de quem é o compositor eu não fui atrás da informação e eu também não sei quem foi o estúdio se as músicas foram produzidas também pelo estúdio gibori ou se é de algum outro estúdio da level 5 mas o fato é que as músicas são lindas as músicas são relaxantes quando precisam ser relaxantes conseguem transmitir sensação de urgência e de perigo quando você está dentro de uma dungeon ou quando você está enfrentando algum boss mas o fato é as músicas são daquele tipo que fica na cabeça e dá vontade de você escutar depois que você termina o jogo, depois que você para de jogar. Eu mesmo, fazendo as anotações pra gravar esse Bora Pro Flipper pra vocês, eu tava ouvindo as músicas do, do jogo. Cara, é, pra vocês terem uma ideia, é tão bacana quanto pegar a trilha de Symphony of the Night ou a trilha de Zelda Breath of the Wild ou mesmo de Ocarina of Time e ficar ouvindo enquanto vocês estão trabalhando. Cara, é muito bacana. Então juntando um jogo que é divertido pra caramba, é difícil, mas é muito divertido Juntando uma direção de arte Fantástica, não tinha como dar errada Com o apoio do, est do, do estúdio Ghiburi Quem conhece o trabalho dos caras com animação Sabe que os caras são muito competentes E juntando uma trilha sonora marcante Cara, é tudo que você precisa para se divertir com o jogo Infelizmente a versão pro Nintendo Switch Não é muito barata, ele é um jogo caro Eu comprei, na verdade como eu não comprei Eu fiz a troca, eu peguei a, a, a versão Física dele, mas assim, na loja estava sendo vendido por pouco mais de 300 reais Mas eu acho que se você comprar digital ou mesmo se você comprar, de repente, mercado livre, você consegue achar um preço mais barato. Mas assim, eu, quem me acompanha já há um tempo, sabe que eu prefiro ter tudo ali fisicamente. Tem algumas coisas em mídia digital, mas eu prefiro ter o joguinho físico ali. A arte da capa é, é muito bonita. Ele tem distribuição pela Bandai Namco. É, então, assim, qualidade garantida. Podem comprar, fiquem despreocupados, vocês vão curtir o jogo. É lógico, vocês precisam ter ali o mínimo de empatia ou o mínimo de familiaridade com o jogo de JS. RPG, Não tem, ele tem todos os elementos de um jogo de, de RPG japonês, então assim, você tem grind, como eu comentei, você tem exploração, você tem todo o sistema de armadura e de itens, como qualquer RPG, então você pode comprar itens de, de, de defesa, itens de ataque armas, armaduras, você pode comprar recuperadores de energia, de mana, para você usar os feitiços, então como qualquer RPG você tem todos esses elementos tem um sistema de progressão de level, mas você não tem árvores de habilidades. O que você tem ali são os familiares e os feitiços que você vai aprendendo ao longo do jogo. Porque conforme o Oliver vai se aprofundando na jornada, ele vai conhecendo outros personagens e ele vai evoluindo como um mago. Então a cada encontro de um personagem novo você pode ganhar um feitiço diferente. Ou que vai te dar acesso a uma determinada parte do mapa que antes você não tinha, ou que vai te ajudar durante as batalhas. Por exemplo, a habilidade mesmo de você conseguir outros familiares, conseguir capturar vamos dizer assim, outros familiares você ganha ao longo do jogo e não é nem o Oliver que ganha, é o segundo membro da tua party, não vou dizer quem é para não dar spoiler, mas são habilidades que você vai ganhando durante o jogo você não tem uma progressão, uma árvore de habilidades que você decide ali o que, que você quer comprar ou não, você aprende feitiços e ataques diferentes que você pode equipar no familiar ou não e o Oliver recebe feitiços que você ganha, aprende na verdade, de outros personagens do do jogo. Então assim, é um jogo que eu recomendo demais, não só o jogo, mas eu recomendo também muito que vocês assistam e conheçam as animações do estúdio Ghibli, vale muito a pena, tem inclusive um, um anime novo agora no Netflix, Doni no Kuni, não tem muito a ver com a história do jogo, o anime do Netflix ele se passa no mundo do jogo, mas ele não conta a história do Oliver, então pode assistir o anime sem, sem ter medo de tomar spoiler do jogo, porque são histórias diferentes, esse anime anime do Nino Kuni eu não recomendei junto com os outros de animação da Ghibori, porque eu acho que ele não ficou tão bom. Então, se vocês não conhecem nada do estúdio, eu recomendo que vocês assistam primeiro Castelo no Céu, Meu Amigo Totoro e A Viagem de Shihiro. Depois, se tiver curiosidade, assistam o anime do Nino Kuni no Netflix que saiu agora também. Pode ser que vocês gostem, não é com a mesma qualidade que a gente tem nas outras animações, mas eu acho que vale a pena conhecer. Ei, meu aperta o botão aí, ó! bom, é isso, na verdade o Bora Pro Flipper vai ser isso, um bate-papo comigo e com você aí do outro lado, fazendo recomendação, discutindo assuntos sobre videogames, então escutem o Fliperama de Boteco e escutem o Bora Pro Flipper, e agora é muito importante que vocês deixem ali o comentário de vocês porque eu preciso saber se o trabalho que eu tô fazendo, se o material que eu tô produzindo pra vocês, e não só eu mas também toda a galera do Fliperama de Boteco porque não sou só eu que vou produzir isso aqui, qualquer outro membro ou integrante do Fliperama de Boteco pode gravar o Bora pro Flipper. Aliás, é muito bem-vindo. Eles vão provavelmente me ajudar com edição, com a arte da capa. Então, deixa os comentários pra gente o que, que vocês acharam. Se é legal, se vale a pena esse formato do, de cast mais curtinho, com um pouco menos de edição ali, mais no formato de bate-papo mesmo. Então acessa lá a página do Fliperama de Boteco, ww.fliperama de Lá tem os nossos contatos. Deixem o feedback de vocês no nosso grupo do Telegram, na nossa página do Facebook, ou mesmo comenta aí nesse post, deixa o um comentário lá no nosso site. Eu particularmente vou ver todos os comentários, vou responder para todo mundo. Então deixa o feedback se vocês curtiram ou não. E é isso, estamos chegando no final do nosso primeiro, do nosso episódio piloto de Bora Pro Flipper. O feedback de vocês é importante para saber se a gente continua com o projeto ou não. Conto com a ajuda de vocês. É isso galera, valeu. Esse foi o nosso Bora Pro Flipper. Valeu, abraço, tchau. Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong, edita eu arroba gmail.com